Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de dia 10 de maio de 2021 do Futebol de Verdade. É o primeiro dia em que, matematicamente, podemos ir a ter campeão nacional. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer se o Flóculo Porto não der prova de vida, e a prova de vida que o Porto tem que dar hoje é ganhar, ganhar ao Farense. Se o Porto não ganhar ao Farense, mais logo à noite, o Sporting é campeão mesmo sem jogar. Uh, se o Porto ganhar ao Farense, o Sporting tem o primeiro match point amanhã, uh, quando jogar em casa com o Boa Vista, e aí também pode ser campeão ganhando, mesmo que o Porto ganhe o seu jogo. Portanto, uh, temos aqui a Liga a chegar à fase das grandes definições, ou pelo menos das grandes finalizações, uh, porque não creio já que, enfim, Seria, é claro que matematicamente ainda é possível o Porto um, ser campeão, tirar o título ao Sporting, mas um, seria muito estranho o Sporting, depois de 31 jornadas sem perder, agora de repente uh, perder dois jogos dos três que faltam, porque é essa a única forma do Sporting. E mesmo perdendo dois jogos, desde que ganha o outro, o Sporting é campeão, portanto perder dois jogos e não ganhar o terceiro um, dos jogos que lhe faltam, só assim é que o Sporting pode perder uh, ainda esta liga, portanto... Um, de, de favoritos do Sporting já é, passou neste momento a ser amplamente uh, favorito. Eu acho que a época para o Sporting correu de acordo com um calendário uh, que passou primeiro por uma, um, por uma prova, não vou dizer de vida, mas de comparência, uh, que foi o primeiro jogo com o Porto, ainda em outubro, uh, em casa, empatou 2 a 2, uma equipa em, na qual pouca gente uh, acreditaria. Uh, depois passou, e eu fui dizendo isto aqui, uh, atenção, esta é a opinião que eu tenho, passou por um, o Sporting para ser foi, foi dando boa conta de si, andava lá em cima estava até inclusive à frente do campeonato uh, passou a ser do meu ponto de vista candidato Uh, ao título a partir do momento em que conseguiu ganhar jogos contra equipas da mesma igualha, ou seja uh, o Sporting na época passada não tinha ganho aos outros grandes um, esta época uh, tinha empatado com o Porto e foi só no momento em que conseguiu Uh, quase consecutivamente, ganhar ao Braga para o campeonato, depois ganhar ao Benfica para o campeonato, ganhar ao Porto e ao Braga na Taça da Liga, só aí uh, quando deu prova de, uh, de ser capaz de se impor a equipas da mesma valia, que me parece que passou a ser considerado candidato. Passou, do meu ponto de vista, a ser considerado favorito quando empatou no Dragão. Um, depois vacilou um bocadinho, é verdade, uh, e passou a ser considerado muito favorito quando ganhou em Braga, agora recentemente, jogando com 10. Uh, neste momento já me parece que quando está a apenas dois pontos da concretização do título, já não é só amplamente favorito, é favoritíssimo. Mas vamos a ver, uh, as coisas, os campeonatos têm que se ganhar no campo e, portanto, o Sporting ainda tem os dias de hoje e da manhã para já para poder carimbar esta, este, este resultado. Ontem tivemos já jogos da 32ª jornada da Liga, dois empates. Gil Vicente, eu não vi os jogos, confesso, estive mais orientado para jogos de, de ligas que estão a decidir-se e muito emocionantes, como a Liga Francesa, como a, a, a Liga Italiana e a Liga Espanhola, mas de qualquer modo, aqui estou para vos dar conta, Gil Vicente empatou com o Braga, um a um, o Sporting Clube Braga carimbou o quarto lugar, dali não sai já, 
porque o Braga é quarta a sete pontos do Benfica e já só tem dois jogos pela frente, portanto no máximo fará seis. Isto quer dizer que já não pode alcançar o Benfica na terceira posição, ao mesmo tempo tem dez pontos de avanço sobre o Passos de Ferreira, que também ainda por cima já jogou, jogou ontem, empatou com o Marítimo uma bola. Ao Passos, que já não pode chegar ao quarto lugar, faltam ainda dois pontos para garantir automaticamente ou matematicamente a quinta posição. Mas entre o quinto e o sexto, e o passo do sexto já tem garantido, a diferença é apenas a pré-eliminatória na qual a equipa vai entrar na, na Conference League. Portanto, o passo Ferreira já sabe que vai jogar a Conference League na próxima temporada. Resta perceber se entra numa pré-eliminatória ou noutra mais à frente. E estou convencido que o Vitória Sport Clube, à distância que está, também já não vai ser capaz de lá, de lá chegar. Grande trabalho do Pepe, é verdade, como me chama a atenção o Paulo Ravasqueira. Embora a equipa do passo a dada altura tenha dado a ideia de que podia conseguir mais. Uh, houve ali uma altura em que também começou a gaguejar uh, e por isso mesmo não chegou a ameaçar a quarta posição ao Sporting Clube Braga, que também vacilou na ponta final da época, uh, mas foi um excelente trabalho. O Pepa tem dado mostras de excelente trabalho em todo o lado uh, e há bocadinho aqui alguém me dizia também, chamava a atenção para o facto do Carlos Carvalhal uh, e o seu Braga ter falhado no momento decisivo. É verdade que o Braga piorou relativamente à época passada, mas em contrapartida, se formos a ver, aquilo que aconteceu ao Rio Ave, que na época passada conseguiu a qualificação europeia e este ano está ainda lá embaixo a lutar para não descer, uh, podemos achar aqui que o Carvalhal fez muita falta no, no Rio Ave. Enfim, eu hoje de manhã, aliás, não, de, não exatamente a propósito do Pepe e do Carlos Carvalhal, uh, mas escrevi no último passo acerca daquilo que são as competências dos treinadores, porque ontem... Estava um bocado a pensar nisso, dei comigo a pensar nisso, a propósito daquilo que foi a exibição patética da, da Juventus contra o Milan, levou 3 a 0 em casa, corre sérios riscos de ficar fora da Liga dos Campeões, um, e mais uma vez o André Pirlo um, acaba por uh, não, 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 ou desta vez não conseguiu, ou mais uma vez espalhou-se ao comprido, e portanto mais uma vez também a Juventus a não dar provas de, 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 de ter mantido o nível com ele, Uh, vamos lá ver, o Pedro Nuno Lemos diz-me aqui, pergunta-me se eu acho que o Pepa pode ser uma alternativa ao Sérgio Conceição. O Pepa vai para o Vitória, conforme aliás está a dizer o Mário Oliveira, já, foi, já, é, já é certo que vai. Mas eu estava a explicar, uh, a propósito daquilo que fez a equipa da Juventus ontem, mais uma vez, sérios riscos de ficar fora da, uh, dos, das quatro posições que dão acesso à Liga dos Campeões da Itália. A propósito daquilo que fez o Paris Saint-Germain, uma exibição também muito pobre uh, do PSG em Rennes, Uh, o PSG em Rennes uh, empatou, mas empatou com sorte. Uh, e, sobretudo, não mostrou nada, não é? Aquilo, a equipa sem Mbappé uh, mostrou zero. Viu-se Neymar a querer fazer tudo. Da altura, Neymar vinha buscar a bola uh, aos centrais para ser ele a dar início às jogadas. Enfim, isto não faz sentido nenhum. Uh, e está lá o, o PSG despediu o Thomas Tuchel em, uh, uh, no, no inverno, o Thomas Tuchel foi para o Chelsea, leva o Chelsea à, à, à final da Liga dos Campeões, aliás, é o primeiro treinador da história a chegar à final da Liga dos Campeões em dois anos seguidos por duas equipas diferentes, e ao mesmo tempo o PSG vai buscar o Maurício Pochettino, que era uma espécie de uh, pequeno príncipe do, do, das grandes equipas, por causa do, uh, daquilo que trouxe uh, à equipa do, do, do Tottenham em tempos, uh, e o Pochettino chega a Paris, a Paris e uh, consegue, uh, aparentemente, enfim, já não me parece que, uh, que seja possível dar a volta à situação, consegue perder o título em França. Portanto, aqueles que uh, uh, achavam que o Pochettino era o maior e que o Mourinho tinha ido estragar tudo aquilo que o Pochettino tinha feito no Tottenham, Afinal, o Pochettino chega a Paris e uh, 
aliás, Pochettino até hoje ganhou zero em termos de títulos, não é? Faz lembrar aquela famosa expressão do José Mourinho, zero título e, uh, e assim está o Pochettino e chega, uh, chega uh, 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 o, o Paulo Neves, diz-me para aguardar uma grande surpresa no Dragão. Eu sei do que é, no que é que o Paulo está a pensar, ou pelo menos acredito que sei, uh, mas uh, acho que não vai acontecer, Paulo. O Paulo está a pensar, creio eu, é na possibilidade de Jorge Jesus vir a ser treinador do Porto. Eu acho, acredito, enfim, isto é a minha convicção, que se Jorge Jesus saísse do Benfica, Pinto da Costa seria perfeitamente capaz, Sérgio Conceição também sair do Porto, de ir buscar o Jorge Jesus, mas não acredito que aconteça nenhuma nem outra coisa. Nem que o, Pinto, nem que o Jorge Jesus saia do Benfica, nem que o Sérgio Conceição saia do Sporting. Bom, uh, mas estava a dizer, porque estava a explicar que muitas vezes, e muitos de nós uh, somos sempre tentados a dizer, o treinador é muito bom, e a equipa ganha porque o treinador é muito bom, o Sporting este ano ganha porque o Rubén Amorim é muito bom, uh, o Benfica há uns anos ganhou uh, porque o Bruno Lage era muito bom, uh, pergunto ao Carlos Gusto quantos títulos tem Pochettino, ou oh, Carlos, tem tantos como eu e você, zero. Um, e, e de campeão nacional, pelo menos. Uh, e uh, uh, depois também me diziam que Uh, o, o, o Bruno Lages depois quando começou a perder já era muito mau o Jesus também já foi muito bom e muito mau o Sérgio Conceição já foi muito bom e muito mau aquilo que está em questão aqui um, é muitas vezes uh, são as contingências porque nenhum treinador por si só é tão bom ou tão mau que ganhe coisas sozinho Uh, e, uh, uh, e uh, o Paulo Neves diz-me há treinadores que não conseguem agarrar estrelas e conduzi-las como Ferraris. Nem sempre, Paulo. Porque, por exemplo, o Mourinho já deu mostras de ser capaz de o fazer numas circunstâncias e de não ser noutras. Uh, e isto tem-se visto um bocado por todo o lado. Uh, aquilo que eu acho que funciona, por exemplo, este ano, o Jorge Jesus, já no Benfica, já conseguiu coisas extraordinárias. Este ano deram-lhe 100 milhões de euros para retocar a equipa e a equipa fracassou. Porquê? Porque não havia, no meu ponto de vista, uma coerência global entre uh, aquilo que era o projeto desportivo e aquilo que eram as ideias do treinador. Da mesma forma, <coughs> o Rubén Amorim fez no Sporting, ou está a fazer no Sporting, um trabalho extraordinário, uh, mas ninguém me garante que, com contingências diferentes para o ano, uh, com mais jogos, com uh, outro tipo de exigências, que a equipa seja capaz de, de responder da mesma maneira. Uh, por isso mesmo, aquilo que eu tenho para dizer é que uh, a vida não é tão simples assim. E muitas vezes nós, <coughs> perdão, gostamos de acreditar que uh, vamos contratar este treinador que é muito bom e os títulos estão garantidos. Mas não estão. Porque depois, aí está, o, o, eu acho que o Sérgio Conceição, nos dois anos em que o Porto foi campeão, são títulos de autor. Porque o primeiro, então, é extraordinário. Porque ele chega ao Porto, uh, num ano em que a equipa não pode sequer ir buscar reforços, Uh, apanha uh, um Benfica que vinha de N anos a ganhar o campeonato consecutivamente e ganhou. Uh, porquê? Porque houve uma coerência uh, tão forte entre aquilo que era a ideia da equipa e aquilo que era a condução do treinador uh, que estavam criadas as condições para se ganhar. Uh, o, 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 e a mesma coisa digo do trabalho do, do, do Rubén Amorim este ano e digo por oposição daquilo que não aconteceu no Benfica este ano, por exemplo, com Jorge Jesus. Agora, é, muito, é demasiado simplista, do meu ponto de vista, dizer que o Benfica este ano não ganhou porque o Jorge Jesus é um flop. Ou que o Sérgio Conceição, não, ou que o Porto não ganhou, ou não vai ganhar, eventualmente, vamos ver, ainda tem hipótese de lá chegar, porque o, o Sérgio Conceição está de cabeça perdida. Não, há muitas coisas que contribuem para isso. Aliás, já sabem que há todos os dias uma sondagem do, no meu Instagram, quem não me segue pode seguir, tem sempre a ver com o texto que eu escrevo de manhã no meu site, no antonio.tadeia.com, 
Um, todos os dias de manhã aparece uma sondagem no meu Instagram e quem não me segue pode seguir, o António.tadeia. Uh, vou só ler este comentário do João Ferreira. Dizia ao Trapa, António, um bom treinador pode melhorar num plantel 10%. O mau treinador pode piorá-lo infinitamente. Sem bons jogadores não há milagres, certo? João, essa é uma das questões. Eu acho que, enfim, não é, possível, não é possível ter sucesso com incompetência. Mas é possível não ter sucesso com competência. Porque competentes são muitos. E por isso mesmo pode acontecer ter gente competente e depois não, essa gente competente não ser capaz de ganhar. Hum, portanto, vamos lá ver. A pergunta que eu vos faço hoje no Instagram, antonio.tadeia, quem não me segue pode passar a seguir e todos os dias de manhã tem lá uma sondagem para dizer de vossa justiça, é a seguinte. A maior responsabilidade no sucesso ou insucesso de uma equipa é, e dou-vos duas possibilidades, porque o Instagram só me permite dar duas possibilidades, da qualidade do treinador, ou dos meios que lhe dão. Neste momento, 52% de vocês acreditam que é da qualidade do treinador. 48% acreditam que é dos meios que lhe dão. E temos neste momento, queria ver em quantos votos é que vamos, uh, temos neste momento uh, votantes... Uh, Deixem-me cá ver, enfim, isto estava aqui a dar uma coisa diferente. Temos neste momento 158 votantes, portanto, é a quantidade normal a esta hora. Um, mas ia dizer que, mesmo com meios, muitas vezes se os meios não forem... Aí está, pergunta o João Lopes. O Jesus foi competente esta época com os meios que tinha e o investimento que fez? Lá está. Foram-lhe dados muitos meios, foi feito um fortíssimo investimento, o Jesus não deixa, no meu ponto de vista, de ser um treinador competente, mas este ano falhou numa circunstância, que foi a adequação dos meios às necessidades. Porque eu posso ter, imaginem, que me dão um orçamento para gerir a minha vida familiar de 10 mil euros por mês. Se eu gastar 10 mil euros por mês, imaginem também, em roupa de marca, depois vou ficar com fome, não é? Porquê? Porque tem que desviar parte do dinheiro para uh, determinadas necessidades. E eu acho que a maior incompetência do Benfica este ano passou precisamente pela não adequação dos meios investidos às necessidades da equipa. Uh, e eu estou desde o início da época a dizer isto. Continuaram a haver um médio que pegue no meio-campo do Benfica e que permita ao treinador jogar com o meio-campo 2. Não há. Não existe esse jogador. Uh, e quando se gastam 100 milhões e não aparece esse jogador, a responsabilidade tem que ser de alguém uh, que geriu o mercado e eu não sei até que ponto é que, isto agora só o Benfica é que sabe se foi o treinador que fez isso ou não, um, não sei até que ponto é que uh, a responsabilidade não será depois uh, do treinador também, porque olhando para o plantel, se calhar devia ter pensado noutra maneira de jogar, uh, e portanto a questão aqui tem a ver com a adequação de tudo, e é aí que está o segredo do sucesso, o segredo do sucesso do, do Porto, nos anos em que o Sérgio Conceição ganhou os campeonatos, passou muito por isso, a criação de uma ideia de jogo, potência, explosividade, profundidade, que servia àqueles jogadores que lá estavam e para a qual o campeonato português na altura não estava preparado e, por isso mesmo, o Porto não precisou de investir muito para ser campeão e o Sérgio Conceição é, inegavelmente, um treinador competente e não deixou de ser no ano em que perdeu. Acontece que no ano em que ele perdeu, alguém fez por ganhar. E quem é que fez por ganhar? Fez o Bruno Lage, que apareceu uh, e descobriu os miúdos e pôs os miúdos a jogar um futebol uh, extraordinário na equipa do, do Benfica. Agora não passou a ser mal no ano seguinte, só porque perdeu outra vez com o Sérgio Conceição. Da mesma forma que o Jesus e o Sérgio Conceição se perderam este ano com o Rubén Amorim, não são maus. A única coisa que ficamos a saber é que o Rubén Amorim, se ganhar, é bom. Uh, e para o ano pode perder e continuará com certeza a ser bom. Agora, a questão que se coloca aqui é de se perceber... Uh, é todos nós percebermos que um, o ganhar e o perder não são dependentes de... Este treinador é muito bom porque ganhou, aquele é muito mau porque perdeu, mas depois se ganhar já é bom e o outro se perder já é mau. Enfim, 
Pergunta ao Marco Carvalho, boa questão a colocar ao Jorge Jesus, quem é que geriu este mercado? É uma boa questão a colocar, eu duvido que alguém responda, mas eu gostava de saber. Uh, diz o André Souza que o Sérgio Conceição tem feito um grande trabalho, especialmente se compararmos com plantéis como o que o André Vilas Boas teve, eu também acho. Aliás, acho que os dois títulos que o Porto ganha com o Sérgio Conceição são dois títulos de autor, já disse aqui, um, porque os meios à disposição não eram extraordinários, de facto. Uh, e o Porto conseguiu ganhar dois campeonatos com aqueles mais e conseguiu fazer figura na Liga dos Campeões. Portanto, alguma coisa ali foi bem feita. E agora, de repente, se perder este ano, o Sérgio Conceição já é mau? Não. Não é? Bom, vamos lá. Quero falar-vos uh, de... Um, da tal prova de vida do Porto hoje, que vai ser o jogo com o Farense. Uh, uh, é um jogo fundamental para o Porto. Um, o Porto quer, com certeza, manter a pressão em cima do Sporting, mesmo que já não dependa de si, nem pouco mais ou menos, uh, para, para poder eventualmente vir a ser campeão, uh, mas quererá não só manter a pressão sobre o Sporting, como manter pelo menos o Benfica à distância. O Benfica tem um jogo amanhã complicado também, enfim, porque vai defrontar fora o Nacional, que luta exasperadamente para poder ficar na Primeira Liga. Um, Porto sem Corona e sem Sérgio Oliveira. Corona suspeita-se porque aparentemente continua lesionado, embora não haja certezas a esse respeito. Sérgio Oliveira de certeza porque está suspenso uh, por acumulação de amarelos. Uh, aquilo que eu espero, francamente, é a entrada do Gruites para o lugar do Sérgio Oliveira no meio campo um, e uh, uh, a entrada do Luís Dias uh, ou a manutenção do Luís Dias que já jogou na luz uh, contra o uh, já jogou na luz contra o, o Benfica e vai com certeza jogar hoje também contra o Farense. Depois, a dúvida que eu tenho tem a ver com o Marega. Porquê? Porque Marega já foi apresentado ontem como reforço do Al-Hilal da Arábia Saudita. E, enfim, até aqui aquilo que o Porto tem feito, fez isto quando perdeu, por exemplo, o Herrera, fez isto quando perdeu o Brahimi, é manter os jogadores no 11 enquanto deles puder tirar proveito. E eu acho que é isso que faz todo o sentido. Atenção. O jogador é profissional, Acaba o seu contrato no final da época, enquanto, tem o, o, enquanto está sob contrato uh, uh, o Carlos Guist. O Carlos Guist pergunta-me se o Porto poderá ajudar o bicho, sendo que o bicho é o Jorge Costa, treinador do Farense, eu nem quero pensar nisso, quer dizer, não me passa semelhante coisa pela cabeça. Primeiro porque não acredito nisso, em equipas que ajudam outras, propositadamente. E em segundo lugar, uh, porque o Porto ainda tem objetivos pelos quais lutar, não é? O Porto ainda pode ser campeão, ponto um. E ponto 2, e fundamental, tem que segurar o, terceiro, o segundo lugar, porque tem quatro pontos de avanço do Benfica, não é? Imagine-se que o Porto hoje não ganha, e que o Benfica amanhã ganha, e ficam dois pontos de diferença. E o Porto perdeu o direito ao erro a partir daí, não é? Portanto, fica complicado, até porque, em igualdade, estão criadas as condições para que o um, Benfica tenha uh, vantagem no confronto direto. Portanto, vamos a ver. O Porto não pode descurar esse pormenor. Mas estava a dizer que uh, aquilo que eu acho... O Daniel Galo pergunta-me se eu acho que seria bom para o Porto tentar negociar agoritos com o Liverpool. Vou deixar para o Q&A, Daniel, se não se importar esta, esta pergunta. Portanto, no sábado, sintonize o Futebol de Verdade, Q&A, que vai ter a sua resposta. Agora não posso uh, uh, dispersar mais, não, não vou ter tempo para chegar ao fim do, dos temas que tenho para hoje. Mas estava a dizer que um, aquilo que o Porto fez, por exemplo, com Herrera, ou com uh, Brahimi, que já se sabia que não iam renovar, Uh, foi mantê-los a jogar até ao final. E acho que fez muito bem, porque o jogador tem contrato, uh, são profissionais, enquanto têm contrato vão com certeza dar tudo, e enquanto vão dar tudo têm mais é que jogar, ponto final. Uh, portanto, há uma diferença neste caso, é que nem o Herrera assumiu antes do final da época que ia jogar para o Atlético de Madrid, 
nem o Brahim e a Smuki a jogar lá para aquele sítio para onde ele foi, que eu, assim, francamente, nem me lembro muito bem. Sei que foi para o, para o, para o Golfo Pérsico, mas decidiu abdicar da carreira desportiva em função do dinheiro, que é a mesma coisa que vai fazer o, o, o Marega agora. Mas, enfim, cada um tem as motivações que tem. Um, o Marega já foi assumida a sua contratação pelo, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, uh, e eu acredito que ele possa continuar a jogar desde que o treinador entenda que isso é melhor para a equipa. Acontece que, ultimamente, o Marega tem estado em déficit de rendimento um, e uh, o, o, o Tony Martínez tem estado bem. Eu, aliás, já acho que há mais tempo o Tony Martínez devia estar a aparecer e a ter mais minutos. Bati-me aqui por isso na semana passada, quando encontrei na, na, na pouca utilização de todos os jogadores do plantel do Porto, à exceção daqueles 12 mais utilizados, que são basicamente o 11 base mais o Luís Dias, uma das razões para o cansaço que a equipa tem neste, neste momento. Portanto, admito que possa uh, aparecer uh, Tony Martínez, uh, como admito que até para não parecer que uh, o Marega está a ser punido por ter sido anunciada a sua contratação pelo Alilal, ele possa uh, jogar para dar a ideia de que não foi por isso que ele, que ele acabou por sair. Bom... Uh, outra questão tem a ver com a opção tomada por uh, Moussa Marega. Uh, eu uh, disse, e não me esqueço, que disse aqui no início da época que dos três jogadores que o Porto tinha uh, para eventualmente virem a renovar o contrato, e eu recordo, eram Sérgio Oliveira, Otávio e Marega, acreditava que todos iam renovar. O Sérgio Oliveira renovou, uh, o uh, Otávio também renovou, o Marega acabou por não renovar. A minha ideia, quando dizia que eles iam uh, todos acabar por uh, renovar, uh, tinha a ver com uma questão muito simples, que era acreditar que nenhum dos três conseguiria uh, juntar em mais sítio nenhum uh, valências como as que o Porto lhes dava, que era um bom projeto desportivo, com possibilidade de, de jogar a Liga dos Campeões, e bom dinheiro a ganhar. Atenção, não é um caminhão de dinheiro a ganhar. É bom dinheiro a ganhar. Eu acho que o Marega o, e o Sérgio Oliveira e o Otávio, no Porto, não ganhariam os 5 milhões por época que se diz que... Não ganhavam, de certeza. Os 5 milhões por época que se diz que o Alilal vai pagar ao Marega na Arábia Saudita. Uh, mas também não ganhavam mal, não é? Vamos lá ver. Dava-lhes para viver, creio eu. Uh, e, portanto, todo, de, entre eles, aqueles que pensavam... Bom, aquilo que eu quero é... Uh, ganhar, bom, ganhar bem, viver bem uh, e ao mesmo tempo uh, ser importante, influente uh, no desporto que escolhi praticar uh, acabaram por ficar no Porto o Marega aparentemente enfim, é isto que diz o Paulo Silva, tem 30 anos uh, não sei quanto é que ele ganhava no Porto, nem sei se, é, se são verdadeiros os 5 milhões de que se fala que ele vai ganhar uh, no Alilau, uh, mas com certeza que no Porto vai ganhar muito mais no Alilau vai ganhar muito mais do que ganhava no, no Porto agora, acontece que aos 30 anos a carreira de Marega acabou Uh, daqui a dois anos, se voltarmos a falar de alguém a propósito de, Mar... de, 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 de... Se voltarmos a falar de Marega a propósito de alguém, como neste momento estou a falar do Brahim a propósito do Marega, eu sou honesto, não me lembro para onde é que o Brahim foi jogar. Al... Enfim, não me lembro, não sou capaz. Uh, ele resolveu, enfim, disse que não queria, pronto, não... acabou, futebol para mim acabou, agora a partir daqui é uh, uh, ir jogar para ganhar dinheiro. E pronto, e foi, fez a escolha dele, não tenho nada contra, um, cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida uh, e o Marega sabe da dele. Uh, eu uh, só estou a explicar a razão pela qual achei que ele ia renovar, porque achei que a que é que o Marega podia aspirar em termos de futebol europeu. Podia aspirar a jogar numa equipa de meio da tabela para baixo na Premier League, um, 
tal como era na altura o West Ham, como diz o José Fidalgo, Marega ficou insatisfeito por não ter saído para o West Ham em 2018. Uh, podia aspirar a jogar no Campeonato Francês, se calhar um patamar um bocadinho mais acima, mas dificilmente uma equipa com presença permanente na Liga dos Campeões. Um, podia aspirar a jogar numa equipa de Liga Espanhola ou Italiana, daquelas que luta para não descer. E pronto, e era isso, não é? Ou então podia jogar no Porto, onde ganhava bem e jogava a Liga dos Campeões. Uh, no Alilal vai ganhar muito bem, não vai jogar a Liga dos Campeões. Uh, e pronto, e daqui a dois anos ninguém se vai lembrar para onde é que ele foi jogar. Mas, enfim, é a escolha dele. Uh, e, no, atenção, não estou a condená-la, uh, só estou a explicar por que razão é que uh, uh, eu, eu estava a dizer isto. Pergunta-me o Carlos Gusto. Acha honestamente que Marega tem talento para mais que o Porto a nível europeu? Não, mas é isso que eu estou a dizer. Acho que aquilo que ele podia fazer era jogar numa equipa de meio da tabela para baixo de Inglaterra, de França, de... e de facto isso não, não. Aí ia ganhar mais dinheiro, mas ia abdicar de alguma coisa na, 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 na vertente desportiva. Na Arábia vai ganhar muito mais dinheiro uh, e abdica uh, totalmente da, da vertente desportiva. Diz-me o Duarte Veríssimo que vai juntar-se ao Carrilho Oviedo. Pois, é isso mesmo. Mais dois ex-futbolistas. Uh, portanto, uh, o Emanuel Leal diz-me que Marega vai sair a custo zero e vai fazer falta ao Porto. Mas também deu tudo pelo Porto. Muitas alegrias e por isso só tenho a agradecer e desejar boa sorte, grande profissional. E Manuel, toda a razão. É isso mesmo. Eu não tenho nada a esta ideia de que os clubes, quando acabam os contratos com os jogadores, devam guardar-lhes rancor se eles optam por não, por não uh, renovar. O Josias, que sabe sempre tudo, está-me a dizer que o Brahimi foi jogar para o Al-Rayan do Qatar. Obrigado, Josias. Uh, eu, a parte do Al ainda me lembrava. O resto já não, já não, já não cheguei lá. Uh, e, enfim, uh, uh, o Pedro Cerqueira diz que o Marega não vai deixar saudades, porque não foi assim tão decisivo. Eu acho que foi. Foi um jogador muito importante para o Porto. O Porto tem muito a agradecer por, pelos dois campeonatos que, que, que ganhou, eventualmente três, se, se conseguir ganhar este. Uh, e pronto, e é assim a vida. Uh, acabou da mesma forma que um clube não é obrigado a renovar contrato com o jogador quando ele chega ao fim. O jogador também não é obrigado a renovar com o clube quando o contrato chega ao fim. Acabou, acaba, acaba o contrato, cada um segue a sua vida e tem mais é que estar gratos uns aos outros. Bom, seguindo em frente para falar uh, de Nani. Tem sido uma coisa uh, frequente e quem não viu ainda, eu sugiro que vá ver. Um, quase todos os fins de semana, ou é ao sábado, ou é ao domingo de manhã, ou à, à segunda de manhã, às vezes... Uh, lá vêm as notificações com mais um golaço do, do Nani. O Nani vai com uh, três, fez três, mas foram três golos daqueles de levantar estádios. Nos últimos três jogos do uh, Orlando City, na MLS, na Major League Soccer dos Estados Unidos. Um, enfim, podíamos estar aqui também a dizer uh, que uh, o, o, o Nani também abdicou da sua vida, da carreira desportiva, quando foi jogar para os Estados Unidos. E em condições normais, era um bocadinho isso que acontecia. Não é? Aliás, já não sou a falar do Nani há algum tempo. Agora, acontece que nestas últimas três semanas, primeiro foi um gol de calcanhar uh, ao Kansas City, uh, golaço que uh, vos recomendo que vão ver, procurem. Uh, depois, uh, um gol contra a equipa de Cincinnati, uh, em que ele dribla duas vezes o mesmo jogador, uma vez para a direita, outra vez para a esquerda, e depois mete a bola no ângulo da, da baliza. E, por fim, agora mais um gol num belo remate em arca, vir da esquerda para o meio, ele está a jogar como médio esquerdo, um, a vida esquerda para o meio, a meter a bola também em arco oposto mais distante, foram três jogos, três golaços, é a maior estrela da MLS atualmente, conforme diz o Rui Sousa, é a verdade, e tem 34 anos, e eu vou dizer, responder a uma pergunta que estava aqui há bocadinho, que é essa mesmo, acho que faz sentido pensar no Nani para a seleção outra vez. 
Enfim, se ele mudar aquele corte de cabelo, que, uh, desculpem lá, mas aquilo não lembra de ninguém. Uh, o Nani, para quem ainda não viu, está com um uh, rabo de cavalo louro. Uh, pronto, enfim, não lembra de ninguém. <risos> mas, uh, uh, pergunta-me o José Fidalgo, somos ter Nani e Ronaldo no Sporting para o ano? Creio que não, José. Se calhar nem um nem outro. Uh, muito provavelmente nem um nem outro. Mas, uh, ainda assim, acho que faz todo o sentido voltarmos a pensar no Nani. Para a seleção. Não digo que ele tenha que ser convocado. Uh, ainda nas, nas entrevistas que deu recentemente, o Fernando Santos falava disso e falava de dizer que não tem um jogador como o Quaresma e não tem neste momento um jogador como o Quaresma, a não ser o próprio Quaresma, mas o Quaresma já não joga com frequência no Vitória também, uh, que seja desequilibrador e também não tem um jogador como o Nani, acho eu, um jogador que possa partir da zona de meio campo e fazer uh, aquilo que ele faz, que são golos uh, de fora da área. Uh, acho que faz sentido pensar nisso, pelo menos, e ver uh, o que é que ele pode vir a dar à, à equipa. É mais um que vem, pelo menos, a volumar a concorrência para ali. Por fim, Estoril campeão na segunda Liga, uh, depois do empate do Vizela na, contra o Cova da Piedade. Parabéns ao Estoril. O Aroco e o Feirense a posicionarem-se para uh, chegar uh, à, primeira, à primeira Liga também. Luta para não descer. Vai ser uma jornada muito definidora. Uh, porque o Nacional, que tem 25 pontos e é o último, recebe o Benfica. O Feirense, que tem 28 e é penúltimo, visita o Porto. O Boa Vista, que tem 30 e ano, penúltimo visita ao Sporting. Ou seja, os três últimos vão jogar com os três primeiros nesta jornada. Se perderem os três, eu acho que isto fica mais ou menos resolvido. Porque o Rio Ave, enfim, pode o Rio Ave, vai jogar fora com o Santa Clara, se não pontuar, ou se perder, ou se não ganhar, pode ainda continuar ali. Tem 31 pontos, mais um que o Boa Vista, mais três que o Farense. Se ganhar o Rio Ave ao, Farense, ao Santa Clara, perdão, faz 34, são mais seis que o Farense, que é a última equipa que desce de forma definitiva. Portanto, eu acho que isto pode dar um passo importante para a definição ainda. Já falei aqui, mas queria falar mais, e é pena, não vou conseguir, das quatro ligas que ainda têm muita coisa para, para decidir. A Itália, esta semana, a Juventus levou três do Milan, Napoli e Atalanta não quebraram, o que quer dizer que Napoli, Atalanta e Milan, neste momento, estão nos lugares do condutor para chegar à Liga dos Campeões, e a Juventus está fora. Uh, veremos o que é que isto pode significar para, para Cristiano Ronaldo. Em Espanha foi uma jornada de malucos, mas ficou tudo na mesma. Primeiro, o Atlético a dar um bom uh, sinal na primeira parte do jogo contra o Barcelona. A mostrar a ambição, a mostrar a capacidade uh, a conseguir depois aguentar o empate. E o Barça, que já se dizia que ia ganhar a Liga, uh, a não ser capaz de ganhar o Atlético. Uh, vamos ver se o Atlético agora à meio da semana como é que se safa contra a Real Sociedade, porque se perder pontos volta tudo ao mesmo, mas para já o Atlético a manter a vantagem. Depois, ontem, o Real Madrid, que ganhando uh, podia ser campeão, uh, recebeu o Sevilha e esteve a perder até ao último lance do jogo. Aí conseguiu, num remate do Tony Cross, uh, que desviou aparentemente no Eden Hazard, uh, empatar o jogo. E, mas pronto, uh, empataram os quatro primeiros, manteve-se tudo igual. Em França, já falei aqui do, uh, da exibição muito pobre, uh, não só ao nível do talento, como ao nível do coletivo, então foi exasperante, da equipa do Paris Saint-Germain em Rennes, empatou um a um. O Lille ganhou fora por 3 0 ao lance. Uh, Mónaco e uh, Lyon também não vacilaram. Uh, portanto, parece-me que o Lille está a uma vitória em dois jogos de ser campeão em França. E acho que vai ser. Uh, não me parece que, que fique... Uh, que fique... Já que seja privado disso. Em Inglaterra, o City ainda não é campeão. Uh, mas, uh, enfim, perdeu com o Chelsea. O Chelsea já mostrou que pode ganhar ao City. Não foi a primeira vez que o fez. Thomas Tuchel deve estar já a preparar a estratégia, embora ainda tenha que se preocupar com a qualificação para a próxima Liga dos Campeões. Pode atingi-la de duas maneiras, ou acabando num dos quatro primeiros lugares em Inglaterra, ou ganhando a final de Istambul. Um, e ambas estão ao seu alcance. 
uh, portanto, uh, uh, vimos um bom de Chelsea, o Manchester United depois ganhou também, uh, e isso significa que o City ainda vai ter que fazer um bocadinho mais pela vida para ser campeão inglês. Vai ser, uh, mas ainda não é. Diz-me o Vasco Batista, grande exibição de Burak Ilmaz, acho que sim, é um jogador que espanta-me como é que não fez mais na sua já longa carreira, porque é um ponta de lança como há poucos no, no futebol europeu. Bom, uh, chega ao fim o futebol de verdade de hoje. O Carlos Guiz diz-me Atlético Lille, Inter e Sporting campeões. Vamos ver, uh, o Atlético Lille e o Sporting ainda não são. Uh, o que diz muito da época atípica que estamos a, a viver. Sim, eu acho que, e vou só dizer isto porque já me chamaram a atenção para isto também, porque será o efeito do Covid. Eu acho que é o efeito do calendário mais apertado. Mas, enfim, destas equipas, o Inter, de facto, ficou fora da Europa cedo, o Atlético também relativamente cedo, embora tenha vacilado por, por volta dessa altura, o Lille também cedo, o Sporting não foi sequer, portanto, isto pode ter, pode ter a ver com o facto de os campeonatos terem sido tão mais comprimidos que um, ficou mais fácil para equipas que não tinham de jogar a Europa imporem-se nas suas, nas suas ligas. Mas, volto a dizer, os resultados são sempre fruto de mais do que uma circunstância. E reduzir a possibilidade de equipas como o Atlético, o Sporting, o Lille, o Inter, serem campeãs, uh, e o Inter já o é mesmo, um, ao facto de não terem jogado competições europeias, é tão estúpido como reduzir uh, o facto de, em épocas, norm digamos, normais, os outros serem campeões, uh, ao facto de uh, terem os milhões da Liga dos Campeões e os milhões da Europa, que estes não têm com a mesma, com a mesma frequência e, por isso, têm que jogar com outras armas. Uh, a realidade, volto a dizer, é sempre fruto de mais do que uma circunstância e nunca pode ser fruto apenas da circunstância que nos dá jeito para a argumentação. Diz o Márcio Rocha que o Lilo precisa de 4 pontos. Eu acho que são 3, porque tem vantagem no confronto direto. Mas posso estar a ver mal a coisa. Um, isso estou, peço, peço desculpa. Bom, uh, muito obrigado por terem estado aí. Podem uh, deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e votar na sondagem do dia no meu Instagram, antonio.tadeia, um, e uh, colocar o vosso like e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.